1: Estamos chegando para a edição 86 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana e com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silente, tudo bem? Abraço, beijo para todo mundo aí, assim à distância. E só uma observação rápida nessa abertura aqui. O Acabei de reparar, Pode Falar na edição 86... 20 edições mais velho do que o Sagres Internacional. Está na produção do Internacional aqui também. E aí estou percebendo que o Internacional está na edição 66 e o Pode Falar é o irmão mais velho dele. Ele
1: está segurando na mão e abrindo as portas.
2: É isso. Vamos lá, Silente.
1: Bom, difícil escolher os temas mais relevantes desta semana. Houve a estreia do ministro da Saúde, Nelson Teich, no comando da gestão da pandemia da Covid-19.
2: Casos novos e óbitos, a gente teve um, um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento.
1: Novo decreto de isolamento social em Goiás com mais liberdade para os prefeitos.
3: Essa tese do cidadão querer propor Roleta russa, com a cabeça de trabalhador, meu amigo, comigo não cola.
1: Acordo dos poderes no Estado para corte de 20% nas despesas de custeio. Não, uns 22 milhões. É pouco, não é? Algo fantástico, mas é o que a gente pode fazer e isso ajudou bastante.
0: Porque no fundo, se a gente é, mostrar diariamente o que está acontecendo com as receitas e se os chefes de poderes continuarem se unir, Querer dialogar
1: para tentar encontrar um compromisso coletivo, né? Queda do ex-superministro Sérgio Moro.
3: De todo modo, eu agradeço ao né, presidente da República a nomeação que me foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Ou no futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão.
1: Crise profunda no transporte coletivo na Grande Goiânia.
0: Moça, vou tentar falar com ela aqui. A senhora está indo trabalhar? Todo mundo aqui está indo trabalhar. Todo mundo indo trabalhar. Já está atrasada. Como é que é? Já está atrasada, não tem ônibus. Uma situação muito difícil. É que todo mundo vá sentado, mas não põe ônibus. Já estou uma hora na fila.
1: Ufa! Diante dessa pauta extensa, ficamos com dois assuntos, Sérgio Moro e transporte coletivo.
0: Nós ouvimos da frequência o ministro da Saúde, Nelson Tarchi o governador Ronaldo Caiado, na entrevista coletiva em que anunciou o terceiro decreto de isolamento social, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, elogiando o acordo entre os três poderes que rendeu uma economia ao Estado de apenas 22 milhões de reais, o ex-ministro Sérgio Mouro e um áudio da repórter Marina Demori na TV Anhanguera. Mas a notícia quente mesmo da semana foi a queda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
3: Mas o grande problema é que não, é, não são tantos essas questão de quem colocar. O problema é por que trocar né? e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez expressamente que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatório de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem-se durante a própria Lava Jato o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente, então presidente Dilma, né? o, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, né? como um respeito aí à autonomia, da aplicação da lei, né? seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas a não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio o porteiro e meu filho 04
2: Pois é, Silente. então ouvimos aí o ministro ex-ministro agora Sérgio Moro e também o presidente Jair Bolsonaro que no mesmo dia, na mesma sexta-feira concedeu um pronunciamento, né? ele até chamou de coletiva, mas foi um pronunciamento, e nós pensamos esse trecho em que ele nega ter tido qualquer interferência, mas admite que pesquisou, sim, buscou e até orientou a atuação da Polícia Federal. Em alguns casos ele cita aí a questão do Adélio, é, do porteiro e é, também a, aquela situação do filho dele, o 04, o filho dele mais novo. É, enfim, afirmações e as... Uh, contra afirmações de Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, Sileide.
0: É, Rubens, é, esse, esse, esse trecho aí da fala do presidente Bolsonaro, ele fez o oposto do que ele pretendia fazer. Ele queria dizer que ele não fez interferência, só que ele admite que fez os pedidos. Qual que é a diferença? É que na cabeça do presidente, isso que ele fez não é interferência política, é a é como se ele tivesse o direito de pedir, né, porque ele é um presidente da república, e qual o problema de pedir para o ministro da Justiça é, tivesse um cuidado especial com esses fatos que envolvem a família dele. É, depois, no, no Jornal Nacional, que foi pedido na noite de sexta-feira, logo após aí os pronunciamentos de, dos dois, o Sérgio Moro divulgou um, um, um print screen de uma conversa dele com o presidente Bolsonaro, em que o presidente diz que uma investigação feita pela Polícia Federal é, sobre envolvimento de deputados bolsonaristas com aquele ato pró-golpe era um motivo para trocar o ministro, trocar o diretor da Polícia Federal. Então, esse print acaba adicionando um elemento novo e mostra que o presidente mentiu quando ele falou que não fez nenhuma interferência política. Bom, mas esse diz que me disse aí do, do, do ministro e do presidente da República ficam nesse primeiro momento menor do que os fatos que esse, 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 é, a coletiva e a saída do ministro criaram a partir de ontem. Quer dizer, se a gente já vivia num quadro político de instabilidade piorado com a pandemia do coronavírus, acho que agora a gente entra numa fase ainda mais delicada, com um presidente ainda mais instável, emocionalmente mais instável, politicamente mais instável, e é um quadro que é muito ruim para a gente passar para o Brasil é, é, conviver nesse momento que a gente está é, só vendo aí piorar os fatos da, envolvendo a Covid-19. Ontem, Rubens, a gente se esqueceu de, da doença, ficamos todos envolvidos com a, o fato político, né, que por si só já é muito forte, muito é, impactante, e não observamos a pandemia. Por exemplo, aqui, aqui em Goiás, ontem, morreram duas pessoas, foram confirmadas as mortes de mais duas pessoas. Mais de 30% dessas mortes ocorreram nos últimos dias. Já são 700, aliás, 453 casos confirmados da doença no estado. E como o estado está realizando muito poucos testes, a lista de, de suspeitas já chegou a 7.053 casos. Então, esse é o, é o clima que a gente está nesse momento e ainda tendo que enfrentar essa questão da pandemia. A semana que vem, que vem vai ser de mais instabilidade ainda porque o Congresso praticamente não funcionou essa semana, né? Por causa do feriado da, da Semana Santa, Semana Santa era o 21 de abril, e também, ontem, quando ocorreram todos esses acontecimentos aí, já não era já era sexta-feira, é um dia que é mais difícil de mobilizar parlamentares. Mas eu estou prevendo uma semana complicada no Congresso Nacional, Rubens.
2: É, ainda mais porque essa crise aí, essa briga entre o Moro e o Bolsonaro vai continuar, né, Silêncio? O próprio Jornal Nacional, na edição desta sexta-feira, já deu essa, essa mostra, né, de que o, o Moro não vai ficar... É, não vai é, é, submergir politicamente no debate nacional, como fez o, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta é, sumiu né, do debate, não, não fala mais, falava quando era ministro, depois falou na despedida e não, não voltou à, à tona para fazer nenhum tipo de é, manifestação contrária aquilo que o Bolsonaro defende especificamente nas questões relativas ao combate à pandemia no Brasil o Moro não o Moro tem essa é, é, defesa que ele fala que é da biografia dele e tudo, e da própria das, das próprias instituições é, as, a que ele esteve à frente na, no Ministério então ele, ele não está querendo deixar as coisas é, as, ditas pelas não ditas eu tenho a impressão de que ele vai responder a tudo e isso vai pautar também o Congresso já tem gente falando de CPI é, para apurar essa possível interferência do presidente na Polícia Federal, há uma outra que questão que tem preocupado muito os militares, né, Selete? A gente tem percebido que essa ala é, militar, principalmente aqueles militares, os generais que são chamados de farda, que não estão no governo do Bolsonaro, é, eles tiveram uma recepção extremamente ruim é, disso é, que aconteceu pela, das falas do, 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 do Moro e ficaram muito preocupados não só com essa possível interferência na Polícia Federal mas também com todo o uso da inteligência é, do governo da, da, das instituições como a ABIN, a né, Associação de Inteligência as próprias inteligências mesmo é, das Forças Armadas né, a que tem historicamente uma atuação mais é, firme marcada é a da Aeronáutica e pelo que o presidente eh, disse... Pelo que o próprio presidente disse e também, pelo que o Moro disse, é, só faltava a Polícia Federal, ou seja, o resto dessas agências de inteligência, todas o Bolsonaro já controla, ou ele já tem alguém lá para, como disse o Moro, ligar, alguém próximo para quem ele possa ligar, ter as informações que ele quer, relatórios de inteligência que ele busca, ou seja, um presidente da república, ele tem sim de ter informações para tomar as decisões adequadas. Quando essas situações se tornam um interesse do país, não quando é sobre uma investigação. Ou um, algumas investigações relativas especificamente à pessoa do presidente ou aos familiares do presidente. São exatamente essas investigações é, que têm que ser realizadas de forma completamente autônoma, daquelas assim é, em que o agente da Polícia é, Federal vai cumprir o um mandado sem nem saber na casa de quem é. Ele tem informações muito compartimentadas, ele sabe só o que ele vai fazer e não exatamente quem é o alvo, quem é o investigado, para que a investigação corra sem qualquer tipo de interferência. Aí o presidente vem e pede, pede favores, dá orientação para a Polícia Federal exatamente em processo em que ele está envolvido. Ora, isso é muito grave e aí, sem dúvida, isso vai pautar o Congresso. Eu também lamento, de assim como você, que a questão que mais interfere na vida dos brasileiros hoje, e na vida e na morte, infelizmente, dos brasileiros, que a pandemia fique, eh, acabou ficando em segundo plano. Mas eu também não posso ignorar a gravidade dessas atitudes do presidente, e essa gravidade tem sido interpretada dessa maneira, inclusive pelos militares, né, Sileide?
0: Rubens, é, o presidente, na semana passada, cometeu um ato falho quando ele disse a Constituição sou eu. A gente até comentou nesse né, assunto e lembrou daquela frase do Luiz XIV, em que ele disse, o Estado sou eu. Eu acho que ontem o presidente cometeu atos falhos em que ele demonstra isso, que ele acha que o Estado é ele. Então, como ele acha que ele é o Estado, por que, que os interesses dele, pessoais, não podem ser atendidos por, pelos ministros e, e por que, que a investigação não pode trabalhar para ele? Porque ele não faz essa distinção entre ele presidente da República, que precisa de governar o país com a preocupação de defender os interesses do Estado e que os interesses dele, Jair Bolsonaro, não se confundem com os interesses do Estado. Essa distinção é que ele não sabe fazer. Por isso ele revelou com absoluta normalidade na coletiva dessa sexta-feira e ele enviou é, agentes da Polícia Federal ao presídio do, de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, para entrevistar, pra, é, melhor, para tomar o depoimento do sargento a, que está preso lá na prisão de segurança máxima, acusado de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Por que, que ele fez isso? Porque eles queria saber... Do sargento, se era verdade a notícia, a informação que, tava, que tinha vazado e que estava circulando, de que o filho dele, o 04, o Renan, tinha namorado com a filha do acusado de matar a Marielle. E ele contou isso com, com absoluta normalidade e ainda terminou dizendo: Ainda bem que eu fiz isso, porque agora eu tenho guardado comigo esse depoimento. Como assim? Ele, ele mandou a Polícia Federal. A soldo do Estado Para ir lá no Rio Grande do Norte Tomar um depoimento com um preso Que está Presídio de Segurança Nacional Não pode ter contato Com qualquer um Para ouvir dele um depoimento Que ele guardou com ele Era esse o objetivo só Então esse episódio para mim Mostra a, a, a confusão que tem na cabeça Do presidente a respeito Da liturgia do cargo e aí, como o, o, o presidente é assim, ele vai continuar agindo dessa forma incerta e, e errática e mantendo e criando mais é, episódios que promovam a estabilidade que a gente está nela. Então, assim, eu não vejo solução de curto prazo, porque é a forma do presidente pensar, é a forma dele agir, né? E, e, e esse governo, Rubens, você que é jogador de videogame, me socorre, mas eu tenho a sensação de que parece um jogo de videogame: cada hora uma aventura, cada hora uma dificuldade a mais, um monstro diferente, que você luta com esses monstros, a hora que você pensa, acabou passa para uma outra fase e a fase seguinte vem ainda mais difícil do que a fase anterior. Parece que nós vamos continuar jogando videogame pelos próximos três anos de governo.
2: O videogame mudou muito, sabe, Selede? Os jogos mudaram muito assim ao longo dos últimos 20 anos. Antigamente, pelo menos quando eu era criança, o jogo tinha game over então o jogo acabava uma hora você ia morrendo, a fase era difícil, não conseguia passar tinha uma hora que acabavam todas as suas possibilidades e dava game over, os jogos mais recentes tem alguns que ainda tem o tal do game over mas a maioria você tu, reinicia, você vai reiniciando aquela fase é, infinitamente. Parece que o, o jogo do, do presidente, eu, eu tenho a, a impressão de que ele acha que o jogo dele é desses mais recentes, que tem possibilidades infinitas, você vai sempre recomeçar aquela fase até passar, mas eu tenho a impressão de que na política, em algum momento, o game over chega, viu, Sileide?
0: É, porque como ele tem mandato fixo, de quatro anos, e ele é da antiga, da época dos videogames, é, dos jogos antigos, o dele vai ter game over, que é o final do mandato dele, ou numa, se tiver tanto problema assim, o game over pode vir antecipadamente, via Congresso Nacional.
2: É, bom, Selene, por mim, esse bloco volta só nas próximas edições aqui do Pode Falar.
0: É, tomara que a, as próximas fases sejam menos impactantes do que essa, <risos> Rubens. É isso. E assim a gente encerra esse bloco.
1: Bloqueio da avenida T63, abrigos e terminais de ônibus lotados foram as manifestações mais expressivas sobre mais uma crise no transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Um problema que a gente já se cansou de mostrar aqui mesmo, neste podcast, mas que persiste sem solução.
0: Entre a receita e a despesa... Hoje a gente tem aí um desequilíbrio muito grande e essa é a nossa grande preocupação, por isso que a gente buscou na justiça firmar esse direito e o, gran, o principal pedido que nós fizemos foi justamente de que o poder público se disponha a é, buscar uma solução junto com as empresas para que a gente possa dar continuidade nesse período na melhor prestação possível do serviço. Nessas tratativas, até... O a seja feito esse estudo para ver a viabilidade
2: tanto de aporte de recursos pro, pelo governo estadual e até também pelas prefeituras da região metropolitana para que socorra o sistema de integral de transporte coletivo nessa época agora de pandemia e aliado a, ao decreto do governador de restrição da utilização do transporte coletivo, permitindo apenas usuários sentados. As reuniões ocorridas foram boas, estão. Esse, esse recurso vai depender muito dessas próximas reuniões.
1: Primeiro que a gente ouviu foi o Adriano Oliveira, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, e depois, na sequência, Benjamin Kennedy, presidente da do, da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivos, a CMTC, que é quem faz a gestão do sistema de transporte é, na região metropolitana. Rubens, eu disse que a gente já tratou desse tema de transporte aqui, né nós falamos, é, nós, o, o podcast só tem 86 semanas de vida e, a, apesar disso, acho que a gente já, já dedicou uns dois a três programas para mostrar, para falar sobre esse problema que se arrasta aqui na região metropolitana, parece até que a gente já falou que tem uma cabeça de, de, de burro enterrada, né? É. É, e, e só se as coisas só vão se complicando. O fato novo nessa crise aí foi a, a, o isolamento social que é, reduziu muito, a, a, na faixa aí de 70%, a redução que houve no transporte nesse período aí de um mês de, de, de isolamento social, que começou no dia 17. Né? Só para o nosso ouvinte é, se situar, no, na, na semana anterior ao isolamento, a, a CMTC adotou a marca aí do dia 9 de março, foi registrado 521 mil passageiros no transporte coletivo naquele dia é, Depois isso foi caindo paulatinamente Chegou um dia a ter apenas 77 mil usuários Depois foi aumentando, terminou a semana passada é, com a média anterior à semana passada, melhor dizendo, com a média de 124 mil. E agora, nessa semana que se encerrou ontem, sexta-feira, o CMTC registrou mais de 150 mil usuários. A tendência é que isso vai voltando, mas ainda está longe dos 520, que era a média lá de trás. Isso reduziu a receita das empresas de ônibus. E o que o Adriano Oliveira nos disse nessa entrevista é que o sistema não está não se pagando.
2: O custo não ficou tão mais baixo, né?
1: Não, porque eles tiveram que manter o mesmo número de, de ônibus rodando, a frota completa é de 1.159 uhum. e, e, e ontem é, segundo as, o, o Benjamin Kennedy, na quinta-feira que foi o dia que registrou que a gente que os os, os os usuários fizeram protestos havia no momento de pico segundo a cmtc 700 ônibus o que é a média é que para o horário então assim é, só que essa crise é, lembra aí Rubens dessa crise um pouquinho
2: <risos> é, é o problema é, é exatamente o Há quanto tempo a gente já fala sobre isso e o quanto os problemas se acumulam? Né? O Adriano Oliveira cita, e eu perguntei para ele, né? Sileide, na, na entrevista aqui na Sagres, é, ele citou, e aí eu preferi detalhar um pouco com ele, é, sobre uma solução para o sistema de financiamento do transporte antes da pandemia. É, porque me parece que os problemas agora só estão é, é, sendo mais enfatizados e de um tamanho maior, mas são problemas que já eram conhecidos, né? a, a insuficiência para a manutenção econômica ou financeira do, do, das empresas, do atual é, é, transporte coletivo em Goiânia. Para fazer uma retomada, a gente lembra que algumas propostas foram apresentadas antes da pandemia, a principal delas foi para um subsídio é, e a criação de um fundo de transporte que viria por meio de uma parte... É, do licenciamento de, de carros né? O transporte individual bancando O transporte público Acabou que essa proposta não foi para frente Mas o, o principal ali naquele momento e a, e a gente detalhou em uma dessas edições é, Que nós tivemos o transporte como tema Nós detalhamos o que era a proposta Mas o, a questão principal não era a proposta né, Srede? Era o problema é, De financiamento, ou seja é, a, a, todos entendem que é importante é, criar ou pelo menos é, turbinar um fundo que mantenha o transporte, parece que isso é consensual, o que não é consenso é a fonte, né de onde vai vir o dinheiro para bancar esse fundo, uma das, das possibilidades era essa, é, de licenciamento de trânsito, não aconteceu licenciamento do DETRAN, mas é, faltou ali um, um esforço, uma vontade política para buscar outras fontes de recursos para que, de fato, um fundo seja criado para financiar é, o, o déficit do transporte, até porque o número de usuários já vinha caindo. E aí chegou a pandemia o número de usuários caiu ainda mais. E decisões da Justiça, o decreto do governador, é, faze, fazendo com que o número de ônibus continuasse rodando só com passageiros sentados. Para evitar aglomeração nos transportes, o que é extremamente compreensível, recomendável e tem que acontecer mesmo, agora algo acontece, alguma consequência chega, que é exatamente o rombo né? o tombo financeiro das empresas de ônibus é, essa proposta que o Benjamin citou na, no áudio que nós ouvimos é, tem agenda, tem data ele espera que uma reunião nessa próxima segunda-feira da semana que está começando é, defina quanto os prefeitos vão pagar quanto o governo do Estado vai pagar até outubro, se não me engano, é a estimativa o estudo que, ele, que ele apresenta, é, por conta desse prejuízo especificamente da pandemia. Agora, o problema e as edições anteriores o Pode Falar continuam vivas, não é excelente? Porque quando acabar a pandemia, esses 80 milhões de reais, na estimativa da CMTC, pode ser que sejam pagos por meio do subsídio de prefeituras e Estado. Mas o sistema vai continuar sendo inviável financeiramente também depois da pandemia.
1: Rubens, é, na semana passada eu achei até graça de ver uma publicação uma, uma informação que foi publicada no giro do Jornal Popular de que a empresa de consultoria que está analisando o plano diretor de Goiânia propôs é, que o plano é, o novo plano diretor libere a construção de prédios no centro sem é, nos eixos né uhum. sem de transporte sem garagem que era uma forma de baratear o custo do, dos apartamentos e também de incentivar o uso do transporte coletivo. Por que que eu achei graça? Porque é, a iniciativa está é, trocada. Você não tem transporte coletivo e você quer incentivar as pessoas a não usar o transporte coletivo tirando as garagens. As pessoas vão parar na rua.
2: Tem dois jeitos da gente achar algo engraçado. Pelo menos os as, forma, as formas mais comuns a quebra de expectativa quando aquela piada vai te construindo um cenário que você acha, que você sabe a conclusão e aí vem uma coisa completamente diferente aquilo é engraçado, ou então o absurdo, aí é o, o humor nonsense, é quando a gente acha a graça daquilo que é simplesmente absurdo essa proposta aí da empresa tá na, na segunda categoria, é absurda tem que rir para não chorar uma proposta dessa. Não há essa possibilidade, porque nós sabemos também, Silêncio, é, em prédios que só tem uma garagem, é muito comum que as ruas fiquem tomadas porque as pessoas têm mais de um carro, porque as pessoas têm visitas, porque há um, um, um impacto no trânsito muito grande no transporte coletivo. Então não há essa, essas alternativas de transporte coletivo para que as pessoas se desloquem na cidade, trabalhem em vários lugares e consigam ter um, um prédio sem garagem.
1: Pois é, eu gostei dessa sua definição, não tinha pensado desse jeito, mas é isso mesmo, é o rir do absurdo. É, é isso, assim, as, a, os prédios começaram a ter muitas garagens porque as pessoas passaram a usar muito carros. E passaram é, a usar... Não é o contrário, é. as pessoas não passaram a comprar muito carro porque os prédios começaram a oferecer muitas garagens. <risos> assim, é, uma, é uma lógica completamente é, sem sentido, né? Desculpa, até meio imbecil. E tem vereador que gostou. Né, gostou, acha que é isso mesmo. Não, nós temos que resolver o problema do transporte coletivo. Se a Câmara de Goiânia quer resolver o problema do transporte coletivo, ela tem que começar é, é, pressionando politicamente os atores que são responsáveis por isso. E esse é o, é o problema que, que a gente está enfrentando. Há anos, há anos que... Essa questão do transporte está sendo colocada e todo mundo virando as costas para ela. Os atores responsáveis, responsáveis são as prefeituras, especialmente a prefeitura de Goiânia e a prefeitura de Aparecida de Goiânia, que são os municípios que detêm aí mais, é, a, a, a maioria das linhas. Goiânia com peso muito maior, 70% das linhas são de Goiânia e coadjuvantemente, mas com presença, o governo do Estado. Que faz parte da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo Nós já falamos várias vezes que esse modelo já se esgotou Eu acho que ele foi importante, ele cumpriu um papel Porque ele criou um, um, um modelo de transporte é, integrado na região metropolitana Um modelo que foi inédito, depois ele até foi criado igual em outras, outras localidades Mas o de Goiânia foi inédito Isso permitiu a tarifa única, né, permite que o, o, o usuário lá de Trindade Atravesse Goiânia e vá lá Para senador Canedo Se ele quiser, com a mesma tarifa Só que isso se esgotou, por quê? Porque o, o usuário de Goiânia Está pagando esse custo E se esgotou também por conta das é, Gratuidades né? Então tem um monte de, de gente Que circula no ônibus sem pagar tarifa E isso entrou no custo da tarifa Então não é fácil de, solu, de solucionar Não é uma medida populista Não é um discurso na, de um vereador Na Câmara ou de um deputado na Assembleia Legislativa, é, é, dizendo que vai organizar o povo contra o aumento da tarifa, ou não é, esses dias eu vi um vereador dizendo que ele ia fazer uma pesquisa no, nos terminais para ver o que, que o povo acha. Não, gente, apresente as soluções, pense nas propostas. Esse modelo se esgotou, tem que pensar um novo modelo. E enquanto isso não for feito, nós veremos... A, é, cotidianamente um problema novo e um agravamento da situação. Não é crônica do da morte do transporte anunciado, mas é como <risos> se a gente estivesse contando por capítulos é, essa morte que é. vai acontecer indubitavelmente vai acontecer se nada for feito, e até agora nada tem sido feito.
2: A crise da pan a, a, a pandemia é a crise da vez, né, Celete? Sempre vai haver uma crise que vai deixar a coisa ainda mais agravada. Só lembrando na entrevista aqui a Sagres, o Benjamin Kennedy elogiou a disponibilidade do governador Ronaldo Caiado de debater e até buscar a solução financeira para essa atual crise do transporte por conta da pandemia. Eu estou ainda aguardando para conferir, nós já é, ouvimos aqui no podcast, em várias oportunidades, declarações bem diferentes do governador sobre o transporte, né? Dizendo é, que não é com ele, agora o, o presidente da CMTC disse que ele está envolvido, tomara que esteja, né?
1: É, mas em agosto ele disse que concordou com a proposta da CMTC de criar é aquele fundo de transporte, e depois morreu o assunto, não falou nada. Então ele já tinha se comprometido, depois calou e agora fez essa reunião, vamos esperar alguma solução. E assim, a gente termina o podcast dessa semana, excepcionalmente, sem o quadro Língua Solta. Rubens, vamos embora?
2: Vamos embora, Cileide. Já ouvimos muita coisa nessa semana. Semana que vem a gente volta com Língua Solta. Até!
1: Até o próximo Pode Falar, que é todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagre 730 e nos tocadores de podcast. Tchau, tchau!
2: Tchau!